0: 10月14日月曜日今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。浩司ア浩司ア浩司朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一佳です。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。この後と8時まで生放送です。台風19号がえー、関東地方も含めて、えー、列島に非常に深い爪痕を残していきました、えー、朝、今日はいかがお過ごしでしょうか、まあ、祝日ということもあって、ねえー、今日はあのゆっくりという方も多いかもしれませんけれども、えー、各市の一面トップはこれという感じですもう土曜日はね、うん、一日雨風ともに強くてというところで、はいはい、あの私も品川区と大田区の、まあ、境の近くのです、ね、海沿い住んでますんで、まあ、そうするともう海からの風も強ければ、うん、であのハザードマップを区のものを見るとです、ねええー、多摩川の浸水もかつてはあったぞと、はい、であるいはこう北に行くと目黒川もあふれたことがあるなんていう結構危ないところで,でしかもまあ、私の住んでるところはまだマンションなんであれなんですけど近所の多摩川沿いの結構近いところに僕の母親が今、一人暮らししてましてねこれはいくらなんだってまずいなといや最初は結構楽観視してたんですよでもやっぱだんだんこう報道を見てて3時ぐらいだったかな電車が止まった後ぐらいにいやこれは本当にまずくなるかもしれないと多摩川もだんだんとこう水かさを増してるなんて話が出てきたんでいや,やっぱりうちに避難させた方がいいねなんて話で。なんとかあのタクシーを捕まえてです、ね、避難させたんですけど、ね、非常に不安な夜を過ごされた方も多いと思いますシ新アアナウンサーはあの日はずっと、ねはいえー、お昼は会社にて朝からもう夕方ぐらいまではずっと会社にいて、うんまあ、台風の情報を随時お伝えしていくという形ではあったんですけれども、うん、途中からまあ大雨特別警報が出されて、ね、どんどんその地域がこう拡大していく。っていう状況でしたよね。ねまあ昨日はまたすっきり晴れて、はい、台風一過でと簡単かじらさず、うちもあの窓に貼った養生テープを一個一個剥がしてなんていうねうん。まああの細かいところでそうやって片付けとかをやってたんですが、まだまだ被害が続いているところもあります。今日この番組の中でも、はいえー、新月放送の記者の方とつないでですね、この筑摩川の堤防決壊、えー、その後、えー、今の様子なども聞いていきたいと思いますし、まああの日の皆さんから。もう本当たくさんメールやツイッターもいただいてますね。えー、今後にどう活かせて生、えー、かしていけばいいのかというあたりも考えていければと思っております。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに新聞各紙入ってきました。今日は体育の日祝日ということもありまして、まあちょっとねあの紙面も薄う分厚くないという感じ、薄い感じですけれども、えー、各紙一面トップは台風19号について。ええ二十一カ線が決壊、えー、そして、まあ、締め切りによっていろいろですけれども現在、えー、来ているところでは三十五人が亡くなり十七人の方が行方不明となっているという、えー、ことになっております、えー、これについて、まあ、いろいろと被害が出ております交通関係もですね、えー、まとめてお伝えしていきましょう、えー、まず新幹線ですが北陸新幹線長野と富山の間で運転を見合わせております当面の間は東京と長野駅の間本数を減らして折り返し運転を行うということです山形新幹線は今日昼頃からの運転再開を見込んでいます、えー、続いて JR の在来線ですが外房線は勝浦と阿波鎌川の間で運転を見合わせ、えー、今日午後運転再開の見通しです、えー、中央本線は土砂流入などが発生しているため高尾と大月の間で当面の間運転を見合わせますまた青梅線は青梅と奥多摩の間で運転を見合わせております、えー、今日夕方以降運転再開のみです。えー、首都圏の私鉄、まず小田急小田原線ですが、土砂の流出がありました。秦野と新松田の間で終日運転見合わせとなります。動物公園の間運転を見合わせておりますこちら再開の目処は立っていないということですえまた東京電力管内で現在のところ5万2200件で停電していると、えー、東京電力のホームページ停電情報では出ております、えー、まあ、千葉県がね特にその停電3万7000件という風うになってますけれどもまあ、これについても後ほど、えー、巨大町の方と実際につないでですね被害の様子なども聞いていきたいと思いますさまざ、あ、ま被害が出ております、えー、本当にいい被害で、ねえー、今あ、まさに、えー、その被害でという方にお,、ねえー、お見舞い申し上げるというしかないんですが、まあ、あの一つ、鉄道が好きなものでいろいろ気になるところで、まあ、長野の車両センターが水に浸かってしまって、えー、北陸新幹線の車両が10編成、えー、30編成で北陸新幹線を動かしていてそのうちの3分の1が水に浸かってしまったと。あのーでこれこれ乾かしらいいんじゃないのっていうようなこともあるんですけど今のこの最新の車両って。っていうものはほとんどがこれ電子制御で動かしてましててまこれ何かっていうともうあの床下にパソコン積んでるようなもんなんですよだからパソコン水に使って乾かして治るってこと絶対ないじゃないですか同じことが電車にも言えてですねですんでこれあのー、おそらく足回りの機械類を全部取り替えるか一個一個オーバーホールするかしなきゃいけないということになるともう新しく車両を作った方がいいんじゃないかというぐらいのこれは日がだと思いますで、あのー、運転本数減らして当面の間、長野と東京を折り返しっていうことが出てるんですけど、あこの北陸新幹線っていうのは長野駅をまあ境にして、ですね、まあ、厳密にはもうちょっと先なんですが、JR の東日本と西日本が共同で運行してるという形なんですよ。で、あの、両者で話し合って、この企画でやりましょうねっていうふうにできた車両が、あの、E7、W7 という電車で、えー、何が言いたいかっていうと、それ以外の車両だとですね、JR 東の運転手さんは運転できるんですが、西の方に行った瞬間にこれ運転できなくなっちゃうんですね。仕様が違うとなると。えー、ですんで、あの、長野で折り返しってことにこれおそらくなるんだろうなというのが一点。で、えー他のところかからじゃあ車両持っていいいじゃないかっていう話もあるんですがところがですね、これ、北陸新幹線の、まあ、昔でいう長野新幹線の部分って、あの、軽井沢とですね、えー、その手前のところ、まあ、高崎から軽井沢に至るあたりなんですが、えー、すごいきつい坂があるんですよ。昔これ、新越本線っていうのを走ってて、ね、あの、乗ったことある人分かると思うんですけど、昔あの、横川と軽井沢の間って、えー、電車一回止まって、えー、機関車を前に、前にくっつけて、で、うん、とこう坂を登っていく。で坂登りきった軽井沢でその機関車を切り離すっていうのをやってたんですけどあの日本で一番きつい坂っていうのがそこに薄い峠というところにあったんですがまあ、あのー、新幹線になってですね出力もアップしてるしであのトンネルを掘って坂はなだらかにはしてるんですがそれでも結構新幹線にとってはきつい坂があってですねこれはあのー、実はあのー、やまびことかに使っているです、ね、東北新幹ですね新幹線の E2 っていう車両も一部入ってるんですけどあそこに入れる車両はあのモーターの出力をアップさせて、えー、急勾配仕様になっている電車なんですよだからそれをねどこまで手当てできるかというと結構心もとないところがあってそういう特殊な事情もあるんでおそらく東京長野間で運転本数も減らして折り返し運転をせざるを得ないとこれは長く続くだろうなというふうに、えー、ちょっと思っております。えー、後ほどおおはようニューーースネットワークののゾーンで、えー、川のこの被害について地元新越放送の記者の方とつないでまたお伝えしてまいりますご意見お待ちしております COZY コージーアットマーク一二四二ドットコムですさあ次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝はジャーナリスト須田信一郎さんですおはようございますおはようございますおはようございます
1: <笑>おはようございます,いま
0: す<笑>デイリースポーツを片手にえ、うんえー、見出しは鳥谷で終戦一面トップですよ。一面トップですよ。<笑>もう
1: 最大のニュースですよね、今日、ね、最大
0: のニュースですよね
1: 。まあ、まあ、さらば不死鳥。ね。父島最後はね,ね、セカンドゴロというと。セカ
0: ンドゴロでしたね。惜しかった。惜しかった、本当にね
1: 。四対一で負けましはい、えー。まあね、東京にいたんですがパブリックビューイングなくてね。
0: <笑>こっちの方はね。<笑>こっちの方は<笑>。こっちの方は。残念だったな。<笑>自宅でパブリックビューイング。<笑>そうですね。<笑>まあ、気を取り直していきましょう。はい。頑張りましょう。はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。まもうなく七時です。10月14日月曜日体育の日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。菅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。台風19号、関東直撃、大きな爪痕。昨日温帯低気圧に変わった台風19号による猛烈な雨の影響で、関東各地でも堤防が決壊するなどして河川が氾濫し、大規模な浸水の被害が発生しております。国土交通省によりますと、堤防が決壊したのは埼玉県のとき川、オッペ川、つくも川、指導川、新江川、栃木県の秋山川など埼玉県内で6か所栃木県内で9カ所茨城県内で4カ所などとなっております、まあ、堤防が決壊しないもののまあ、堤防の高さを超えて水が溢れたというところも相次ぎまして、はいはい、まあ、東京でもね、堤防がないところで多摩川が氾濫と、はいえー、深夜に結構私も玉川沿いに近いところなので、はいええー、警報というかねいろいろ携帯に入ってきたりとかも、
1: うんね、し
0: ましたが、まあ、これだけの被害になってしまいましたね,ね
1: えあのですから、一部堤防が決壊するとかね、はい、あるいは一部の河川が氾濫するとかっていうことは、これまでもあったんだけれども、えーうん、これだけ、ね、連鎖的にといったらいいんですか、はいえー、たくさんのですね河川が氾濫するっていうのは、はじまあ、ここ近年では初めての経験ではないかなと思うんですけれども、えー、でただその一方でね、はい、今回の台風って、いろんな特殊要因があったじゃないですか。うんえー、大潮の時間帯に当たったっとか、はい、あるいはえーね、あのー、非常にこう勢力の強い台風であったりとか、うんまあ、そうするとね、これ、考えてみるとね、はい、じゃあ、そういったことが数十年に一度やってくることを前提に、うん、やっぱりその、えー、インフラを、ね、整備しておくべきなのか、はいで、やっぱりこういった状況が、えー、来るためにインフラ整備するとコストがかかるから、うん、じゃあ、その辺はどうするのかっていうね、うん、そのバランスの問題っていうのが、ねはい、これから出てくるのかなと、私は思いますけどね。うんえー
0: まあ、確かにに江戸川区のようにまあ、早めにこう避難勧告なりを出して、しかもそのガイドラインで言うと、もう江戸川区の中にいると危ないから外に逃げてくださいっていうのを前々から用意したりとかっていうのも、一つの考え方の例ではありますから、
1: 江戸川区の場合は、あそこはほぼゼロメートル地帯多いですよね、ゼロメートル地帯というのはマイナスメートル地帯というふうにも言っていいんだろうと思うんですが、ですから昭和のね中ぐらいまでは、床上床下浸水という頻繁に起こってたところなんですよ。ですからそういうデータとか情報とか経験の蓄積があるものだから、はい、そういった行動に移った、うん、でそうするとね今あの言われたようにね江戸川区の、えー、そういった対応が、まあ、評価されるんであるならば、えー、やっぱり、えー、そういった情報の共有といったこともね、はい、つまりそれが江戸川区だけで、うんえーまあ、情報を持たれていて適切な対応を取ってよかったねじゃなくて、えー、じゃあそういった自治体間での,その情報の共有っていうのが今後必要になってくるんじゃないかなと私は思いますけどね。うんえー、でも
0: ししそういうい方向に舵を切るんだとしたら今度じゃ輸送の手段だとか、これ、多分首都圏の人たちが全員で移動しようとしたら、あっという間にインフラパンクしますよね、ね
1: 交通インフラがですから、そういった点で言うと、その東京都であるとか、はい、あるいは場合によっては国っていうね、うえー、そういう単位で、はいえー、そのあたりの,です、ね、あの戦略といった。ガイイドラインをですからその洪水が起こらないように堤防が決壊したらしないように、はい、氾濫しないようにというねそこにお金をかけていくことも十分必要なんだけど今度ソフトの部分ね、うん、ハードじゃなくて、うんうんはい、今もし言われたような避難の流れであるとかね、うんはい、そういった今度ソフトの部分を充実していくお金をかけていくっていうことが必要なんじゃないかなと私は思いますけど
0: ね。うんまあ、で一方でで今回の台風は非常に巨大でもあっまあ、ほとんど強風域でいうと列島を全部すっぽり覆っちゃうんじゃないかというようなものだとそうすると逃げるにしてもいや実際、うちあの妻の実家が新潟なんですよ新潟も上越市の方で今、今回あの使ってしまった北陸新幹線使って帰るっていうところでだから逃がしたところでそっちも被害
1: だぞって考えるといっどこ
0: に逃げたんだって話もあり
1: ますよね、ええ。だからそういうういいとところなんんですよややっっっぱぱりり避難場所っていうのをやっぱりあのきちんととね、そ,のそれは、ね、やっぱり近隣自治体ベースで、うんうんうん、だってやっぱりこれからこれ高齢化が進んでくるとなるとね、はい、やっぱり長距離の、えー、避難って難しいですよね,あでですね、まあ、地域によってはね、うん、その避難場所へ、ね、あの誘導するためのバスっていうのを、はいえーまあ、配置したところもあ,ありますけれども、うんうん、そういったその地域地域のね、はいまあ、シェルター的なといったらいいのかな、そういった避難場所っていうものを整備していく必要はあるんじゃないかなと、だからこれ、長距離避難しなさいって、現実問題、ね、無理ですからね。ね
0: ええうんえー、まずは台風19号についてこの後ですね、えー、おはようニュースネットワークのゾーンでも筑摩川のまあ氾濫の現場なども現地とつないで聞いていきたいと思います。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。台風19号、35人死亡、17人行方不明、21の河川、24カ所で堤防決壊。台風19号による猛烈な雨の影響で、長野県の千曲川など21の河川24カ所で堤防が決壊し、住宅地など大規模な洪水の被害が各地で発生しました。土砂災害も相次ぎ、11の県で35人が死亡、17人が行方不明となっています。孤立状態になった地域も多く、警察や消防、災害派遣要請を受けた自衛隊が捜索、救助活動を行っています。今朝の東京版の最終版、新聞の一面はすべてこの台風の被害というところ、特に長野県の千曲川の堤防があ決壊したというところの被害の模様をヘリの空撮などでね、大きく取り上げております。まずですね、この現地の様子について、地元 SBC 新越放送の中島琴美記者に伺っていきます。中島さんおはようございます。
2: おおはよようございいまますすろしくお
0: 願いし,ますよろしくお願いします田島さん、どのあたり取材されたんでしょうか
2: 、えっと、私はですね、はいえっと、長野市の保安地区とい,というところを取材しました、あのまあ、駅などがある中心市街地から、はい、北東に15キロほどのところにあるところなんですけれども、えーはいまあ、昔ながらの住宅街ですとか、えー、あの特産がりんごなんですけれども、その畑が広がるような、のどかな田園地帯といった場所なんですけれども。はい千曲<笑>川にちょうど隣接する地区でして、はい、その昨日午前2時頃にはもう河川の氾濫が始まって、堤防が70メートルにわたって決壊したというような状況でした、えー、うん
0: これあの、空撮の映像だとか写真を見ると、はい、もう町全体が完全に水に浸かってしまっているというような感じですよね。そうですね
2: あの私はあの午前6時半過ぎごろ、きの昨日現場に到着したんですけれども、はい、その地区全体はもう広い範囲で濁流に飲まれてしまっているというような状況で、えーまあ、そのリンゴの木の先しか見えないですとか、はい、うんあの、カーブミラーの鏡の部分しかも頭が出ていないとか、はまあ、あとはその住宅の1階部分が完全に水没している状態で。えー2階に取り残されてしまっている方がいらっしゃったとか、まあそういったような状況ですね
0: 。これ本当道という道、家という家が水没して、これだからもう堤防の上ぐらいしかね歩いて行けるところと車で行けるところってないような状況ですよね。もうじゃあ、ま
2: あですね、長
0: 嶋さんご自身も水に浸かりながら取材するっていう感じになったわけですか。
2: あ、まあ、その実際のあのー、取材やその。地域の方もそうなんですけれども、えー、その林地区の中自体にはです、ね、もう水が深すぎて入れない状況でして、まあ、その本当に水際のところで、えー、あの立ち止まって、はいまあ、見ているしかないというような状況でしたなるほど
0: 、あのリンゴの被害っていうのは、どうご覧になりました
2: そうですね先ほども、あのー、申したんですけれども、えーあの、もう本当に木の先まで水が、えーあのー、ついてしまった状,状態になっていましたので、えーまあ、そうですね、お話し聞いた人の中にはその、ちょうど収穫期を迎えて、えー、あとは出荷を待つだけというような状態の人もいましてあ、まあ、それがもう完全に水に浸かってしまって、ダメになってしまったというふうにおっしゃってる方も。えーいらっしゃいますか。なるほ
0: ど、えー。スタジオにはジャーナリスト須田慎次郎さんもいらっしゃいます
1: 。あのー、す、は、だ、い、ですけども、あの、あの避難避難というかですね、あの取り残された人たちがですね、えー、の,あの救助作業ってもうすでに完了してるんでしょうか。い
2: ,いえまだあのー、続いている状況でして、えーえー、あの昨夜もあのー、夜を通して救助作業が行われたところもあったようです
1: 。あのそのあたりの完了の目途というのは何か立ってるんですか
2: 。そうですね。まだあのー。本当に中に入れない状況ですのであの、どこに誰がいるっていうのも確定はやっぱりできないという状況でして
0: 、そうすると、全容がこう出てくるまでにもこれは時間がかかるかもしれない、うん、ということですね。
2: そうでですね水が引いたたところでまたその被害のこういった被害があるっていうのが、ようやくわかるというようなところがあるんじゃないでしょうか、ね、う
0: これ、昨日取材した感触だと、この決壊したところっていうのは、水が断続的に流れ込んでるっていう感じになるわけですか
2: そうですね、断続的に、あのー、しばらくやっぱり水が引くことはなくて、ですね、えーああのー、朝6時半からおよそ午後4時ぐらいまでは、ほとんど水位が変わっていない状況だっですね、ただ、のポンプ車によって排水作業っていうのは続けられていて、はいいやいやえー、それによって、多少それ以降、あの追加しなかったんじゃないかなっていうふうには思いま
0: すでもこれ、引くまで、完全に引くまでには、もう1週間とか2週間とか、そのぐらいかかりそうな感じですかね、
2: そうですねあの県側、市側あの、はいはい、行政の発表ではまあ2週間程度かかるんではないかっていうような見,こう見通しというようなあの話も出ています。なるほど、はい、分かりました。
0: 中島さん、どうも朝からありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。ええー、新越放送中島記者に聞きました。まあ、これ時間がかかりますよね
1: 。まずね、全、えー、容解明までもね。えー、あのー、で、加えてあれですよね。はい、あのー、えー、この決壊した堤防がね、五年前に。えーえー、強度を高める、工事を完了していたというところもあって。どうなんでしょうね。あの、死としてね、じゃあ、そういった状況起こり得るのかっていう想定をきちんとしてたかどうかっていうのはね、あるいはそのきちんと情報発信をして、その避難を含めてね、まあ、住民にですね、適切な誘導をしてたかどうかって、まあ、そのあたりの検証もね、今後必要になってくるんじゃないかなと思いますけどね。
0: えー、それからまああの関東地方では台風15号が先にえ大変な被害をもたらしてその後に来たこの台風19号とえ非常にいい千葉県のお特にいい房総半島の南部はその被害というものが心配されたんですがえそのお現場のですね千葉県鋸南町がどのような状況だったのか鋸南町ホタ漁業協同組合の鈴木敦さんにお話を伺っていきままますすす鈴木さんおおおははよよよううごござざいいいろししく願ます。よおいま,すまあ、台風15号でまずは被害があったところ、はい、この19号はいかがでしたか
3: そうですね、まあ、か雨の方はなんとかしのげたんですけど、えーえー、その後の吹き返しの風で、うんあ、民家の方のシートはもう半分以上飛ばされてるような状態で、はいえーうんまあ、この巨南町と南房総市、片、はい、山市もそうなんですけどね<笑>、うん、もうみんなもう半分以上は。剥がされてる状態ですね
0: あ、あのー、15号が過ぎ去った後に、そうですね、ブルーシートをこうかけてっていうのを各地でやってましたけど、じゃあ、それがまた振、あのー、り出しに戻ってしまったという感じで
3: すかそうですね、もう19号来る前にみんな補強はしたんですけど、えー、それでももう、強くてね、えーあ
0: あのー、電柱だとかね、あるいは停電も、これ、千葉県でもまだ3万件以上続いてるという話ですけれども、うんはい、周り、いかがですか
3: まあ、この自分、今、熊南町なんですけれども、一部地域で停電はしてるんですけどね、はいはい
0: 、うん、まああのね今回は結構、東京電力もいろいろ人を出して対応していたっていう話ですけれども、やっぱりでもそれでも起こってしまいますよね、停電はね。そう
3: ですね、うんこれ、多分その飛ばされたシートが多分絡まったりとのなるほどじゃないかなと思うんだよね。
0: はー、うんうんこれ、あのー、またじゃあ、一から、ね、鈴木さん、いろんなところ回って、あのブルーシートかけの手伝ったりとかもずいぶんされたみたいですけれども、はいこれまあ、一応、今ね、えー、今
3: 日朝からほら、自分とこの、はいはいはいまあ拠動があるんですけど。はいうん、そこ張ろうと思ってるうちに今度雨が降ってきちゃってるんで。
0: そうですよね。これ、今日はまた天気悪いんですよね。
3: はい。だから、ね、午後からっていう話だったけど、もう降っちゃってるから、もうこの状態のままやるしかないんで。
0: ああ。これ、雨降ったら、屋根のボンドとかっていうのは結構危険なんでしょ危険ですね。滑りますよね。
3: 滑ります。でもやらないと、やっぱり
0: ね。う
3: ん。中の方がダメになっちゃうんで。ああ。
0: どうですかご近所さんとか皆さん、あの、あの、公民館とか避難されてっていう感じですか
3: まあ、避難はしてたんですけど、もう帰ってきて、で、また、昨日のうちに、ある程度のとこは、補修はしたらしいんですけど。
0: なるほど。はい。あと、漁業の方の影響っていうのはありますか
3: 漁業の方は大丈夫ですね。
0: おお、うん
3: 、まあ、一応、あの、網の方は全部外しちゃった状態なんで。はい。はい。で、これからまた網を、まあ、入れて、再開するってことで
0: 。なるほど。そうですか。いや、危険ないように、本当気をつけてくださいね。はい。鈴木さん、朝からどうもすみません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございま,ざいました。はい、えー。千葉県の巨南町ホタ漁業協同組合鈴木敦さんにお話を伺いました。まあ、これね、屋根の被害っていうのは15号の時にだいぶ、だいぶありましたから、それがまたさらにっ
1: ていうことになりますよね,ね。そうですね。ただ、あのー、ね、あの日常生活っていうんですか、その漁業の方にあまり影響はないっていうね、えー、ことで、それは良かったなと思いますけどね。うん。
0: まああのー、長野県以外にも茨城、栃木そして福島も阿武隈川が氾濫をしたと堤防、はい、決壊というのもあってこれ須さん被害の全容がつかめるまでっていうのは、ちょっと時間かかるかもしれないです,よ、
1: ねそうです,ね、ですから、あのー、なんですか、その復旧作業というよりも、救、え、助、ー、作業なんかが終わって、はい、しばらく経たないと、全容っていうのは出てこないんだろうなとうあの、さっきの長野県の、ねはい、ーケースなんか聞いても、まさにそう思いましたねでそこから復旧作業となるけれど
0: も、今度、人手だとか、物資だとか、はい、あるいは業者の方々っていうのもね、負担か,かってきます、ね、長野場合、不足してますか
1: らね、そういった点でも
0: そうですか、はい、やっぱり今までね、公共事準は結構。出てきましたからねうんそこの部分が今になってという聞いてますね大きくねうん、まあ、その辺もこれから考えていかなきゃならないこといですね、はいえー、この時間須田慎一郎さんとお送りしました日本商道機の方この後も須田さんにお付き合いいただきます続いては教えてニュースキーワードですクルド人。トルコのアナトリア通信によりますとトルコ軍は13日シリア北部のクルド人勢力に対する軍事作戦で北部の都市タルアビアドを制圧しクルド人の武装を組織人民防衛部隊が支配する要衝を抑えたということですトルコ軍による9日の作戦開始以降民間人を含むおよそ260人が死亡し13万人が避難を余儀なくされているとされ国際世論の反発を招いております、えー、そしてシリアアの政権軍アサド政権権軍サドでですが、えー、トルコの国境に進軍というふうに国営通信が伝えたとおされております、えー。戦闘が政権軍を巻き込んで拡大する恐れが出てきたということでかなり懸念をされておりますね
1: 。えーえー、まあ、えー、もちろんトルコ軍のやってることはトルコのやってることはね支援、うんうん、の試験を犯すということですから、うんうん、まあアサウス政権としてもそれは放置できないということなんでしょうね。うえー
0: 、まあこれまあもと,もとそのね国を持たない世界最大の民族とも言われるクルド人クリルド人の方々の、はいまあこれ今回、IS ・イスラム国相当作戦ではかなり、ねはい、役割を担った特にアメリカと連携してというところだったんですが、ね、アメリカがはしごを外すかもしれないとなった。瞬間にこここうういとうとが起こってく
1: ると、えーあのー、ですからあの国,を持たないあ国を持たないということなんですけれども国を持たないどころか、はい、それぞれの国でね、えーえー、かなり抑圧をされてきたというのがクルド人の、えー、これもの歴史的経緯ですよね、はいえー、トルコにおいてイラクにおいてシリアにおいてう、まあ、そういった状況の中で、えー、そういった地域にまたがる形で、はいえー、IS が、えー、登場してきたっていうこともあって。で,ですから、どうなんでしょうね、クルド人の方々にとってみるとね、はいえー、この IS との戦闘というのは、えー、あるいは戦争というのは、まあ、言ってみれば、あの独立戦争に、ねえー、つながると、えーはい、意識もあったはずですし、えー、逆に言えばです、ねえー、それは各国の,あのクルド人勢力をに影響を与えかねない、誘発しかねないということで、まあ、抑圧するという、そういう,う、まあえー、行動に打って出てるんだろうなと思いる、ね、メ
0: ールもいただいておりまして、スキサラズの重成君、74歳、会社員の方。えー、世界でまた紛争が始まって心配です、トルコとシリアは民族対立から事実上、アメリカ、トランプ大統領が青信号を出し、大国が後ろから後押し、小さな紛争が対戦のきっかけにならなければよいがと、ここから、
1: あのー、ですから、アメリカは、ね、いつも、ね、このはしごを外すんですよ、ええええはい、だからあの、イラクの、ね、フセイン政権時代にも、ですねやっぱりクルド人勢力を焚きつける形で、はいえー、まあ、言ってみれば、フセイン政権と対峙をさせた、うんだただ、結果的にですね、そのごを外して、フセイン政権が存続すると、今度、クルド人虐殺なんていうね、動きになっていく、はいうん、まあ、そのまた二の舞をするんですかということなんですね、ええええうん、でこれでアメリカが引いてしまうと、ですね、うん、やっぱりあのトルコ国内のクルド人勢力を含めてね、うん、やっぱりあるいはシリアのですアサド政権によるクルド人に対する抑圧というのがね、つながっていく、はい、IS、ね、に対する対,対抗というね、名、うんえー、めめこのもとにですね、そういう動きに出てくる。ことは、これ間違いないだろうなと思いますね。うんまあ、そうなってくると、ね
0: 、まあ、ね、これシリアにもかなりの数のクルドーの方々がいて、まあ、トルコにもいると。ね、まあ、いら、イラクの方にこう逃れていくのか。っていうようなね、ええ、ことに
1: もなって,て、ね、中
0: 東の不安定要因
1: 、うん、ただねこれねなかなか、はい、日本では報道されてないんですが、ええ、あのシリアってのは意外と農業がですね元々豊かなって言ったらいいんですが盛んな地域だったんですよで経済的にはそういった農業によってえー、お金を得ている、えー、人たちががそそそこそこ裕福な生活をしていいいたたというそういう経緯があるんですね、はい、ただ一つにはです、ねえー、戦争の影響でその農業が壊滅になったそしてもう一つはね、はい、気候変動、えー、気候変動によってシリア国内に砂漠化がダーッと進んでしまったためにお金が得られない生活ができない、うんえー、ということで,です、ね、そこが難民化していくですから、えー、戦争による難民と、はい、その経済的な難民が混在してるそういった地域なんですねでそれが例えばトルコなんかに相当量流入して、はい、例えばイスタンブールなんか行ってみますとね、えええー、そのシリア難民がの物乞いあのう大体ですねイスタンブール市内で、はい、赤ちゃんを連れて物乞いしてると大体シリア難民なんですよでまあそのたりがですね一つには治安の悪化につながってみたりですね、はいえー、するということで要するに国内問題としてね、えー、そのシリア問題っていうのはですね、まあ、国境を接している国々にとって相当深刻なな問題なんですねうんそしてその難
0: 民がヨーロッパに向かおうとすると、えー、各地でということに、いろいろ、こう、政治的な圧力だとかを生むっていうことになってきてますよね、ええ、ですからここす、ね
1: 、トルコのエルドアン大統領のですね、その辺を十分に認識し,、はい、してますから、えー、トルコのやってることは、えー、人権抑圧、シリアでやってることは人権抑圧であることは、これ間違いない。西側基準に基づいて考えればね、うんえー。で、それに対してヨーロッパ、えー、諸国がですね、批判を強めると、はい、じゃあ、えー、トルコにいる、ね、ヨーロッパに目指している、シリア難民を数百万人、えー、ヨーロッパに送り込もうぞって恫喝を、えー、してみるとですね、ーえー、ヨーロッパも何も僕なな、ね、うえー、その難民問題を抱えていて、はい、でそれがあの分裂主義につながってますから、ね、EU 分裂につながってますからう、まあ、そうなってくると、ねはい、あのもうこれやりたい放題みたいな、ねえー、アメリカは引くヨーロッパは物をもせないという状況になってくるとです、ねまあ、中東においては、はいえーまあ、混迷といっかカオスの状況に入っていくんではな
0: いかき、ねえー、今うのキーワードクルド人でした。お送りしております日本放送飯田浩事の OK 工事ーーアップ。お相手、私日本放送アナウンサー飯田浩事と、新庸一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ米中貿易部分合意、制裁関税引き上げを見送り。アメリカと中国は先週末、貿易問題をめぐる閣僚級協議で、中国がアメリカからの農産物の輸入を拡大し、アメリカは中国製品への関税引上げを見送ることで部分的に合意しました。書面化はされておらず、文言などを調整して、11月中旬に APEC 首脳会談に合わせて、トランプ大統領と習近平国家主席による首脳会談で正式な署名を目指す考えです。えー、トランプ氏らの説明によれば、アメリカ産の農産物の購入を中国側が大幅に増やすんだと
1: いうことですが。うんあのー、日本のです、ね、メディアっていうのはね、はい、この問題についてね、えー、ほとんど正確にと言ったらいいんですか、えー、きちんとその本質をついて報道してないんですよ、だからその辺が私ね、非常に不満でね、今日聞いていただきたいなと思うんですが、はい、あのそもそもじゃあ、何が行われたのかというと、えーえー、今回の交渉というのは、フェーズ1、うん、第一段階のです、ねえー、交渉であって、別にこれで全て合意するわけではないということなんですね、大前提としてね。月日に2500億ドル相当の、はいえー、中国から日本の輸入品に対して 25% から 30% へ関税を引き上げるぞという状況があった、はいうん、でこれを回避するために、じゃあ一体何をするのか、つまりそこの 5% 関税引き上げをめぐってのです、ねはい、綱引きだったわけですね、中国側はどういう条件を出してくるのかね、うんえー、でそれに対して、えー、大豆、豚肉の購入をしますよと、えー、で一つはです、ね、400億ドルから500億ドル相当の、はい、400億ドルから500億ドル相当というと、40兆円から50兆円の農産物を買い 4, 4, 兆兆4兆から5兆の農産物を買いますよと、はいえー、中国側がね、ということなんですけれども、えー、でもう一つがですね中国の金融市場のアメリカ企業に対する解放ということなんですけれども、うんうんうん、ただこれについても具体的な内,内容が詰められているわけではない、やっぱりこの農産物の購入というのが一番大きなインパクトがあったんだろうなと思いますね。はい、でとこころがねところが、あのー、どうななのかなあのこれ、うん、実際にに、ね、いつまでに、えーえー買うのかう、ねえー、このそのかこ時間軸の設定が行われてないんですよつまりすぐ買うのか、はい、1年間かけて買うのか、それとも5年、10年かけて買うのか、そのあたりがよくわからないということで、うんえー、実を言うとです、ねうんうん、アメリカ国内においてもです、ねはいえー、その辺評価が低いんですね。あのですから、これ米中貿易交渉合意というのを受けて、はい、アメリカのです、ねえー、ニューヨーク株式市場は、一時期500ドルを超える株価上昇になったんですが、うんうんうんはい、結果的には310 19ドルの上昇に収まったああただ、現象面だけ見るとね、上がったんだから評価してる、マーケット評価してる、違うんですよ、違う上がったけれども、シュッと下がっちゃったとあいうところで、はいえー、まあ、その非常に懐疑、ね、的だなというのが、マーケットの評価ですねじゃあ、見出しを受けて上がったけど、そ,その後中身見て下がったみたいな感じそうなんですね。うん、ですから、あの実際にです、ね、2017年、じゃあ、中国、アメリカがどの程度の農産物を買ったのかというと、はい、240億ドルなんですよ。
0: え、それ、1年間でですか ?1 年間で。1年間で240億ドル。ええ。はい。え、じゃあ今回400億から500億をプラスでって。プラスで買うっていう
1: 、できるのと。本当,本当ですね。ええ。はでそもそもそんなに作ってるのかっていうね。えー、アメリカ、えー、<笑>国内も、えー。っていう問題もあるんですね。えー、ただね、えー、これに注意していただき、えー、注目していただきたいのは、はいあの、中国はね、どうも私の見るところ、うんえー、戦略を変えてきたなと思うんですよ、うんえー。これまでですね、米中貿易、ね、交渉というとですね、はい、中国は強硬策一本やりできた。経緯があるんですね。特にですね、この農産物をめぐっては、まあ、買わないという選択肢を取ることで、まあ、言ってみれば農業票をですね、自慢としているトランプ政権を追い詰めていくと。えー、トランプさんを厳しい状況に追い込んでいって、はい、トランプさんの方から何らかの情報を引き出すというね、強硬策一本やりできたことはこれ、間違いないんですね。えー、ところが、えー、先だっての,です、ね、あの国連総会における、ねはい、安倍総理のです、ねえー、まあ方針決定、うん、つまり中アメリカからです、ねえー、大量にトウモロコシを買いますよと、米はい、日米貿易交渉の中でね、えーえー、そういう合意が行われましたよね。はい、であれれを見て、うん、ここまずいいぞということうになってうん、どうも方針変更をして要するに、えー、農産物を買うことによって、えー、アメリカ側のです、ねえー、情報を引き出すという、ね、戦略変更がです、ねうん、あの時にどうも行われたで、まあ、言ってみれば、ね、安倍さんは、えー、トウモロコショウを買いますよ、はい、中国は大豆を買いますよと、はいえー、トウモロコシと大豆コインの裏表、うん、つまりトウモロコシは連作効かないものですからそうなんですね。同じ畑で
0: でそ、えー、そうう
1: うななんですよ
0: あーはーはーなるほど
1: だからそういうった意味合いをこれ持っ合を持てくるんですねで加えてです、ね、今回の交渉ずっとに米中交渉を見ていくとです、ねはい、ファーウェイのファの字も出てないあなるほど香港問題のほの字も出てないーだこの点については完全にペンディングですよと。はいつまり、フェーズ2以降で、フェーズ2以降で、中国側が我々の満足するような回答を出さなければ、ファーウェイについても、どんどんどんどん追い込んでいきますよ。まあ、ファーウェイ問題っていうのは、もっと幅広に見てみると、知的財産権のこれ問題ですからね。中国側はアメリカの知的財産権をどんどんどんどん盗んでるんだと。これに対して的確な対応を取らなければというのがね、アメリカの主張ですよ。まあ、その点については何の合意も行われてないし、じゃあ、果たして中国がそこを、ね、フェーズ2以降で、うん、つまり、えー、来月のチリの APEC 以降でどういうアクションを取ってくるのか。はい、ですから、ね、合意したと言ってもですね、ええ、何の中身もないしね、え
0: えええええ、これを
1: もって米中が接近するとか融和、ええ、に動くとかっていうのは全くの間違いいだととうことなんですね
0: 確かに知的財産権とかってだからコアの部分全く触れてなくてな、ね、本当に側のちょこっとだけを部分合意したにすぎないと。ええ
1: ですから、アメリカ国内のメディアも、はい、あのその点についてはもう気が付いていて、えー、そういった報道になってますし、で何よりもです、ねはいえー、チャック・シューマーっていうね、えー、上院のです、ねはい、民主党の院内総務、はい、ですから、えー、民主党の上院のです、ね、トップですよね、うんえー、チャック・シューマー、反トランプで有名な人ですよ、反トランプであると同時に、えー、反中国のです、ね、ゴリゴリの強硬派。で、このチャック・シューマーが、はいえーまあ、今回の貿易交渉には非常に満足のいくものだとなるほどいうコメントを出してるんですよ。
0: 反中の人が満足だと言ってい
1: る。ええですからトランね、しかもトランプさんに対して厳しい、ねええ、発言をしてきた人ですよ。ええええ、珍しいという、ええええええ、だからそういった点で言うと、はい、あの今回の,あの、ね、米中交渉の結果がどういう意味合いを持つのかというのが見えてくるのではないかなと思いますね、うんうん、な
0: るほど、えー、今日のスクープアップは米中貿易の部分合意について解説いただきましたこのコーナーも含めてポッドキャスト、YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください。